0: Sziasztok, ez a HiPersuli Podcast tanári podcast sorozatának a leges-legelső nyitó epizódja. Ez a podcast azért jött létre, hogy tanárokkal beszélgessünk, akik a HiPersuli programban aktívak, részt vesznek, és megismerhessétek, hogy milyen egy igazi HiPersuli tanár. És akkor az első vendég, az első hipersói tanára, akivel megnyitjuk a hipersói podcastot, Medvegy János. Jánosra azt kell tudni, hogy Hódmezővásárhelyen a Hódmezővásárhelyi leges-legelső hipersóinak az egyik legaktívabb tanára. Szia, János! Szerusz! Azt szeretném kérni, hogy mesélj arról, hogy te hogy kerültél hódmezővásárhelyre, mert hogy úgy tudom, hogy egyébként nem is hódmezővásárhelyi vagy, bár nem laksz messze onnan. Mi vitte téged ebbe a városba?
1: Én Szegeden élek, és a vásárhelyi gimnáziumban egy két tanítási nyelvű képzés volt számomra nagyon vonzó, ahol angolul, Lehetett történelmet tanítani, célnyelvi civilizációt, és valamint nyilván magát az angol nyelvet is meglehetősen magas szinten tanulták a diákok, és ez nagyon vonzóvá tette számomra ezt az iskolát. Annak ellenére szeretek ott dolgozni, hogy sajnos a két tanítási nyelvű képzés már futott, de többek között a Hiper köszönhetően továbbra is nagyon motiváló munkakörnyezetben dolgozhatok, ami számomra rendkívül fontos.
0: Ez, ez nagyon jó, ennek örülünk, mert bármikor, amikor hódmezővásárhelyen járok, én is azt gondolom, hogy egy olyan környezetben tanítasz, ahol, ahol én is szívesen tanítanék, bár nekem a távolság kicsit nagyobb, úgyhogy kizárólag itt a digitális jelenlegi oktatási helyzetben tudnék ott tanítani. És térjünk is rá erre, hogy most egy, egy egészen extrém körülmény alakult ki. Nálatok ez, ez hogy került ki alakításra a Hódmezővásárhelyi Gimnáziumban?
1: A, az iskola vezetése a két pillére helyezte ezt a távoktatást. Az első az egy osztálybologrendszer, rendszer, ahol szülők, diákok meglehetősen könnyen hozzáférnek az adott heti uh, tanulnivalóhoz, és ez ugye hangsúlyos, hogy a szülők is, tehát az átrendszerek hátránya, uh, hogy szülők sok esetben nem látnak rá arra, hogy milyen feladatok várnak a diákokra. Nálunk ez uh, úgy működik, hogy a nyílt blogokon uh, a szülők minden esetben meg tudják nézni, hogy uh, mit kell a gyerekeknek uh, otthon teljesíteni. Nyilván ez egy uh, jó megoldás erre, viszont a tananyagbeküldés ennél mélyebb és talán szofisztikáltabb megoldást igényel, így a Microsoft Teams keretszentszert is használjuk emellett. Emellett más nincsen, tehát ez a kettő van, ami abból a szempontból jó, hogy a diákoknak nem kell 5-6-7-8 különböző felületen dolgozni. Ez nyilván konfliktusokkal járt, mert van, aki már korábban használt más, tehát át kell tárni erre, van, aki egy teljesen újdonság volt, de azt gondolom, hogy az vezetése jó döntött, hiszen elsősorban a, a diákok érdekét kell nézni, és nekünk pedig lehetőséget kell teremteni arra, hogy hogy minél egyszerűbben, minél hatékonyabban tudjanak a diákok, és a szülők is hozzáférni a tananyaghoz, illetve az elvárt kihívások teljesítéséhez, szükséges információkhoz.
0: Említetted az osztályblog rendszert, ami, ami azt hiszem, hogy, hogy nálatok, de tőletek indult a világhódító útjára, és, és ennek ugye az egyik élőlvasa vagy, hogy, hogy osztályblogok működhessenek. Hogy, hogy sikerült, hogy, hogy alapvetően mindenkit ebben a történetbe becsatornáztatok? Tehát hogy, hogyan fogadta egyébként a tantestület, hogy akkor most kezdve egy ilyen blogplatformon vezetik azt, hogy ők mit tanítanak, és kvázi nyilvánossá teszik az óráikat az interneten?
1: nagyon kedves vagy, hogy ezt ilyen világhúdító cünkével láttad el, de ezért lássuk be, hogy nem találtunk fel semmi újat, már én már évekkel ezelőtt is nagyon komoly oktatási célú blog megoldásokkal találkoztam a világban. Vannak külön erre létrehozott blogmotorok, amelyek nyilván angol nyelvűek, tehát jelen esetben picit limitáltabb a felhasználása, de valóban nálunk már jó pár tanárnak vannak saját tanári blogjai, ahol megosztják a diákokkal az információkat, tehát ez, ennek már van van benne tapasztalat, van hagyománya ennek a megoldásnak. A tanárok akárcsak minden más iskolában azért eltérő digitális felkészültséggel csöppentek bele ebbe a távoktatásba, Alapvetően a blogok nagy előnye, hogy rendkívül egyszerű a használatuk, mind a tanárnak, mind a diáknak. Tehát ez nekik mindenképpen egy egy pozitív döntés volt, mert akik bizonytalannak érzik magukat, azok is tényleg egy-két nap alatt képesek voltak csatlakozni ezekhez az osztályblogokhoz, és erre a közös felületre feltöltegi az anyagokat. Én nem gondolom, hogy ez, ez egy átlagos Word dokumentum készítésén nagyobb kihívást jelent, és a, azt, azt látom, hogy a gyakorlatban is működik. Nyilván megvannak a Gyenge pontjai, ugye erre utaltam, mondjuk a tanulók beküldésre nem kifejezetten alkalmas, vagy ilyen kis hekkeléssel lehet megoldani. Emiatt szükség van egy elemes rendszerre is, mint mondjuk a Teams, ami azért jóval bonyolultabb sok szempontból, és itt nem csak a tanár, hanem a diák oldalra is gondolok, ami, ami azért megnehezíti a felhasználását.
0: Igen, ami, ami bennem itt kérdésként felmerül, az, az inkább az, hogy, hogy ugye az, hogy egy, egy blogon találhatóak meg a tartalmak, ezáltal ugye a, a tanteremnek a zárt ajtaját kinyitjátok a világ felé, hogy, hogy ez, ez nem okozott bárkiben ellenérzést, hiszen ha mondjuk ez a Teams-en keresztül történik, akkor, akkor oda csak azok tudnak bemenni, akik a Teams-be be vannak engedve, így viszont, hogyha valaki rátalál a blogra, akkor az összes tartalom, ami, amit ugye az adott pedagógus megoszt diákokkal, szülőkkel, az, az más számára is elérhető. Hogy ezzel kapcsolatban a, a tantestület hogy fogadta a dolgot?
1: Nem készült felmérés, hogy ki hogyan éli ezt meg. Azért személyes véleményem az, hogy ez így jó. Biztos Észrevettem már te is, hogy az amerikai angol filmekben, ahol valamilyen uh, oktatási uh, szín uh, kerül felvételre, ott az osztálytermek ajtaján van egy ablak. Nincs, Nincs olyan, a... hogy bezárom magam mögött az ajtót, és onnantól én vagyok a, az úr. Uh, én, én hiszek abban, hogy egyrészt uh, transzparensnek kell lennie az oktatásnak, másrészt pedig uh, én azt gondolom, hogy uh, jó, hogyha mások is ránéznek, visszajelzést adhatnak. Ez egyébként kontrollt is jelent a tanárok számára, hiszen nyilvános, hogy mit csinálok, mindenki láthatja, hogy milyen munkát végzek. Ezzel szerintem nincsen semmi baj, a versenyszférában is ez így működik, hogy a, a, a kollégák rálátnak a másik tevékenységére. Én ez sokkal hatékonyabban találom, mint hogyha zárkózva, elbújva dolgoznék. Én nem gondolom, hogy ez az utóbbi egy jó megoldás lenne.
0: Abszolút egyetértünk, hogy nincsen vele baj, csak ugye az érdekelt, hogy ezzel mindenki valóban egyetérte, de örülök, hogy hogy nálatok ez akkor így ilyen jól ki tudott alakulni. Amit szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy hogy ugye kvázi nem nulláról indultatok ti bele ebbe a karantén oktatási szituációba. Mi, mi ez, amit tudott ebben segíteni, hogy, hogy ti már egy hipersuliként digitális oktatási háttérrel áltatok készen, vagy áltatok neki ennek az új helyzetnek?
1: Az biztos, hogy rengeteg tapasztalat van volt már akkor az iskolában, és ez azt jelentette, hogy ha valakinek gondja volt, akkor volt kihez fordulja. És tehát bármifajta ének, zene, oktatás gyakorlati problémáitól elkezdve testnyöveli, és bármilyen problémában volt, van mindig, aki, aki segít. Tehát szerintem ez egy óriási előny, hogy iskolán belül mindenki tudta, hogy, hogy egy adott problémával mondjuk kihez lenne érdemes fordulni. Ugye hiper vagyunk már jó pár éve, de ez sajnos nem azt jelenti, hogy a, hogy a Tamáros századéka az elmúlt években teljesen átállt erre a fajta módszertanok gondolkodása. Viszont az, hogy ebben a kényszerhelyzetben mindenkinek alkalmazkodnia kellett, ebben óriási segítség volt, egyrészt még egyszer az a szakmai tudás, amit amit nagyon sokan, tehát nem egy-két elszigetelt tanár, hanem tucatjával lehetne kollégákat említeni, akiknek van tapasztalata, és ezeket a dolgokat általában használják is az óráikon, az offline óráikon is. Másrészt pedig az iskolavezetés hozzáállása az rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy sok szempontból példaértékű nálunk az igazgatóság felfogása, és ez biztos, hogy megkönnyítette a távogtatás megvalósítását.
0: Na, ezt, ezt örömmel hallom, hogy, hogy akkor itt ténylegesen itt hozzá tudott járulni a, ez a típusú előzmény, és, és valóban azt tapasztalom, hogy az igazgatóság, iskola vezetés jó hozzátok lemenni, elmenni és beszélgetni, mert hogy abszolút egy támogató közegről van szó. Ami, ami még itt, itt ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit ezt a fura helyzetet, vagy ezt a jelenlegi állapotot egy kicsit még vesézzük ki. Mit, mit érzel a legnagyobb különbségnek? Én folyamatosan különbséget teszek a digitális oktatás, meg ez a jelenlegi karantén oktatás között. Mi számodra a legnagyobb különbség? Hogyan, hogyan nevezed ezt a jelenlegi helyzetet, és, és mi a, a legnagyobb különbség a normál oktatás, a normál digitális oktatás és a jelenlegi karanténbeli oktatás között?
1: Um, nagyon uh, jó kérdést tettő fel. Én ugye eddig konzekvensen támogtatásként uh, utaltam jelenlegi helyzetre. Uh, szerintem ez nagyjából lefedi a, a valóságot, mert, uh, mert rendkívül sok rétű ennek a, a helyzetnek a megítélése. Továbbá is... Uh, mennek ki az olyan üzenetek, hogy tankönyv 22. oldal, munkafizet 38. oldal, és akkor ennyi az adott kolléga hozzájárulása, mondjuk az én saját gyerekem példájáról beszélek. Tehát ennyi az oktatás. Más pedig tényleg megdöbbentően kreatív és és szinte már-már művészi módon Próbál anyagokat előállítani, projektmunkákat létrehozni. Szóval óriási a, a szórás a legjobb és a nem, a nem túl szerencsés megoldások között. De önmagában én a, a digitális ö, oktatás kifejezést sem annyira kedvelem, mert ez a 24. század, ugye ez Eurószólt digitális oktatás, pedig amikor így ö, Jobban belegondolok meg, utána olvasgatok tényleg újra és újra olyan um, oktatási megoldásokkal találkozok, amiket már a 20. század elején szorgalmaztak, ilyen szerintem ki, pedagógusok, a, a projektmunka, a, a gyakorlati tevékenységek előtérbe helyezése. Ezek nem újdonságok egyáltalán, száz éve is már, már ezeket szorgalmazták, a tömegoktatásnak a tesztelgetések helyett. Az viszont biztos ö, igaz, hogy a digitális eszközök megkönnyítik ezeknek a oktatási tevékenységeknek meg a megvalósítását, és nagyon látványos, nagyon ö, szép eredményeket lehet ezzel elérni, de én továbbra is azt gondolom, hogy a, a, a digitális Oktatásban a digitális, az csak egy platform, nem, ezen, nem ettől lesz jó az oktatás, csak sok, sokak fejében ez szerintem a, úgy, úgy csapódott le, hogyha mondjuk egy Google Forms tesztet csinálok, akkor én már digitálisan ö, oktatok, amiből tényleg csak annyi igaz, hogy hogy digitális eszközön kell megvalósítani, de talán a Privera a 24. századi oktatás kifejezése az az inkább meghatározónak kéne, hogy legyen, mint a digitális melléknépnek. Az talán sokkal fontosabb, hogy kooperációt valósítsunk meg, projektmunkákat és értelmes tevékenységeket adjunk a gyerekeknek.
0: Most hirtelen annyi annyi kérdést megfogalmaztál bennem ezzel a válaszoddal, de de menjünk abba az irányba tovább, hogy említetted, hogy fiadnál milyen nehézségek vannak, vagy hogy mennyire van olyan, hogy nem, nem túl kreatívan érkeznek a feladatok, de nem erről szeretnék most szeretnélek téged kérdezni, hanem inkább arról, hogy ebben a a jelenlegi helyzetben hogy tudsz te helytállni apaként, tanárként egyszerre? Ez, ez megvalósítható? Ez, ez hogy, hogy csapódik le nálad? Hogy működik? Hmm.
1: Nyilván nem olyan hatásokkal látom el egyik feladatkörömet sem, mint amennyire szeretném, de nézd, a Tanárként nekem akkora megrázkodtatást ez az egész helyzet nem jelentett. Sőt, épp amikor bejelentették a távoktatást márciusban, akkor már több mint egy hónapja futott egy olyan projektem az egyik osztályomban, ahol gyakorlatilag annyi volt az órai munkám, hogy kérdésesetén oda mentem és segítettem, mert előre készítettem egy nagyobb témakört videókkal, krízekkel, projektfeladatokkal, és a, diákokat ezt, a diákok ezt egy weboldalon megtalálták, és órán, illetve otthon dolgoztak a, a, a témakörrel, és az én munkám tényleg abból állt, hogy mentem oda hozzájuk, megbeszéltem egyesével a problémákat, átnéztük a, a dolgozatokat, hogy ki hogy írta meg, hogy a telefonon csinálták mindezt, és tehát számomra nem volt akkora ö, törés, mint ahogy mondjuk esetleg mások számára. Ezzel a részen nincsen gond, az biztos, hogy, hogy sok szempontból nőtt a munkaterhelés, mert az ilyen projekteket azért nehezebb, de tovább tart értékelni, mint egy sima teszt alapú dolgozatot. Tehát ezzel, ezzel nyilván szembesülök. A fiam esetében mondjuk úgy, hogy rugalmas vagyok és támogató. Csináltam én már neki dolgozatot, vagy házi feladatot, legalábbis hogy így mondjam segítek neki, amiben csak tudok. Matekból is már egészen jól haladok. Jól megy az írásbeli osztás újra. Sosem gondoltam, hogy szükségem lesz rá. El is felejtettem, de most már megint maga biztosan osztok írásban. Büszke is vagyok magamra. Nem tudom, igazából általában együtt szoktuk csinálni az ilyen nehezebb feladatokat. Megtanítom térképet használni. Most például egy szegedi látnivalókról kellett volna írni egy beszámolót, ehelyett inkább Google Maps-en készítettünk egy ilyen túrát a leendő turistáknak, és akkor odarinkelgettük be a tudnivalókat az adott helyekről, tehát én élvezem egyébként az ilyen projekteket, de egyébként látom, hogy a gyerekek nehezen, nehezen tudnak ehhez alkalmazkodni, aki nem motivált, hogy megcsinálja, azt azt nehéz rávenni arra, hogy, hogy dolgozzon. Mert most azért mindig lehet kibúvót találni. Elment az internet, sose volt, nem működik az eszköz. Tehát ilyen szempontból nehéz a szülőknek otthon, mert aki nem érzi magát, motiváltnak, az az nehezebben fognak ilyen dolgozni. Én ezt látom így legfőbb problémaként.
0: Ezt abszolút alá tudom támasztani, tehát jó jó magam is hasonlóan ezekben a sapkákban ülök itthon, és és hát oda kell figyelni egyébként a gyerekekre, és tényleg jó pofa dolog, ezt, ezt is el szoktam mondani egyébként sokszor, hogy Ugye, ha valaki azt gondolta még annó, hogy leérettségizet és soha többet nem kell neki majd matekozni a pitagorasztételt, és egyebeket tudnia, most ezek visszatérnek, illetve rögtön választ kapunk mindazokra a kérdésre, hogy mikor lesz nekem erre majd valamikor legközebb szükségem, de hát ilyenkor. Ugye, tehát, hogy hogy ez így, ez egy ilyen visszatérő momentum -a a dolognak. Így van. Uh, amit szeretnék tőled kérdezni, hogy uh, mi, mi az, ami, a ha már itt digitális oktatás, és, és azt mondjuk, hogy, hogy ezért uh, tudom, mondtad, hogy 21. századi oktatás szeretett sokkal inkább használni, de, de a ha digitális oktatásról beszélünk, mi, mi lenne számodra egy ideális eszköz, környezet? Hogy nézne ki egy, egy ideális osztályterem, amiben azt mondod, hogy na itt szeretnék én tanítani?
1: Hmm. Mármint a jelenlegi körülmények között vagy úgy?
0: Nem a jelenlegi körülmények között, hanem tegyük fel, hogy most nagyot álmodhatsz, nincs senki az iskolába, és oda mennek hogy János, szeretnénk azt, hogy szeptembertől egy olyan terembe taníthass, ami az ideális az új, modern, 21. századi körülményekhez. Megmondhatsz bármit, ez, ez egy jutalom, most kihúztad az arany alatt. Oké, okay.
1: értem. Uh, jó, tehát akkor kezdjük, a fizikai uh, tulajdonságokkal az uh, biztos, hogy uh, nem a hagyományos pad elosztás lenne, hanem inkább ilyen kis uh, tanuló zugok, vagy sarkok, vagy ilyen szigetek lennének, ahol könnyen meg lehetne valósítani a, a, az önálló és a csoportos tanulást és Nem lenne benne tanári asztal. Interaktív táblát sem szeretnék kérni, inkább egy viszonylag olcsón kihozható ilyen kis egyszerű laptopoknak sokkal több értelmét látnám. Nekem van egy Chromebookom, a mai napig imádom, annyira egyszerű és olcsó, a nem véletlenül használnak millió számra ilyen ö, eszközöket mondjuk az Egyesült Államokban, mert ezekre nagyon rá, jó, jó, rá lehet húzni a, a Google oktatási megoldásokat. Nekem ez a szívem csücske. Ö, nyilván tudok dolgozni más felületeken is, de az biztos, hogy ö, ö, én ezt találom a leghatékonyabbnak. Mert, mert teljes mértékben ki, ki tudom használni. Ugye ez így van az én személyes véleménye, valaki a másra esküszik, még azából lényeg az, hogy, hogy legyenek... De én
0: most ígyet kérdeztelek, hogy azért mondod személyes véleményem Nem akarok
1: reklámot elhelyezni, a, elhelyezni az első podcastben, de tényleg azt gondolom, hogy minél egyszerűbb és minél gyerekközpontúknak kell lennie ennek a tanteremnek, vagy önnek a doktatásnak, ahol én szívesen dolgoznék. És az biztos, hogy rengeteg gyakorlati feladat várna a diákokra, és lehetős is szerint... ami ami nyilván nekem probléma, mert rengeteg munkával jár, de nem uniformizált kihívásokat kell támasztani, hanem inkább egy ilyen ítlap, egy menü jelleggel kellene megkínálni őket, amiből tudnak válogatni. És mondjuk nem lennének ilyen hagyományos érdemjegyek ebben az osztályban, hanem mondjuk a minden ilyen projektmunka, vagy minden tevékenység után kapna X pontot, és akkor mondjuk heti, inkább havi, vagy k- két havi elszámolás létezne, és akkor így lehetne felépíteni a, ezt az osztálytermet, amelyben én nem elsősorban, a, a táb, tehát nem a táblánál állva magyaráznék, hanem, hanem sokkal inkább megpróbálni kegyényre szabott támogatást nyújtani. Ami még egyszer mondom, sokkal több munka, mint hogyha bemennék, felcsapnám a megsárgult spirálfüzetemet, és felolvasnám a 30 éve írt jegyzeteimet újra és újra, mert ennek az előkészítése és sokkal több idő, megvalósítása, értékelése is sokkal, sokkal időigényesebb. De ez biztos, hogy ez egy olyan, osztály lenne, ahova még bejárni, és reményeim szerint a diákjaim is látnák az értelmét annak, amit csinálunk. Ami meg szerintem a legfontosabb lenne, hogy ők értékesek tartsák az együtt töltött időt. Mert azért valljuk be az aranybulla 1222-es évszám, ami, ami talán a közkincs a magyar mindennapokban, de az összes többi az úgy elegyészik valahogy, és én nem szeretek az enyhézetnek dolgozni, én tényleg azt gondolom, hogy egy jó történelem órának az lenne a célja, hogy a, a diákok kritikusan tudjanak gondolkodni, értelmesen tudjanak beszélgetni, vitatkozni érvekre alapozva, és egy ilyen érett embert kiművelni, szerintem egy ilyen Osztályban lehetne, mint az én álom osztályomban, ahol muszáj együttműködni, muszáj uh, problémákat megoldani, és uh, nem a magoláson a súly, hanem a kreativitáson és a probléma megoldáson.
0: És, és mennyire eltávol a valóság ettől az osztályteremtől, amit elképzelsz? Tisztában vagyok, hogy a, a valós fizikai osztálytermi megvalósulás, hogy ne legyen tanári azt a padok és egyebek, ez, ez, ez alapvetően természetesen ettől, ettől távolabb állnak, vagy nem természetesen, de valószínűsítem, hogy távolabb állnak. De de nézzük meg, hogy, hogy maga az egész dolog, az, az, az hogy áll.
1: Annyira nem állok messze egyébként a, az álmaim terméttől azt gondolom. Mivel eszközök tekintetében nem mm, tudok csodákat művelni. Én például ezért rakaszkodok mereven ahhoz, hogy amit csinálok, az telefonon működjön. Ami nem működik a telefonon, akkor azt nem csinálom, nem használom mert az egyetlen ilyen eszköz, amit használhat minden diákon, az a telefon. Most az, hogy milyen az osztályterem, igen, az egy adottság, azon nem sokat tudok változtatni, illetve az oktatás tartalma, abban nagyon-nagyon rugalmas vagyok, de ugye középiskolai tanárként a, a legfontosabb kimeneti elvárás az érettségé, azért jelentős mértékben ö, ö, limiteket szab a, a munkám során. Nyilván igyekszek minél rugalmasabban dolgozni, az adott csoport számára legmegfelelőbb megoldásokat megtalálni, de ez a kimeneti követelmi rendszer, ez igencsak korlátozó munkámban, ami nem nehogy félés, nem problémaként említem, inkább csak egy, egy jellemzőként. Tehát ez azért megszabja, hogy mit és milyen mértékben változtathatok kényem kedve szerint. Ez, ennek vannak nyilván előnyei, vannak hátrányai, de például a teszteket nem lehet elengedni tehát az, az nem is tesz dolgozat jellegű számunkéréseket, hát nem lehet elengedni, mert, mert muszáj, muszáj nekik megtanulni fejből bizonyos dolgokat, ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Viszont annyit megtehetek, hogy például a véglettségük mintájára nem elsősorban egy ilyen. Évszemben magoltatós, tesztelős dolgozatot kapnak a diákok, hanem ilyen gondolkodtatós ábra, elemzős, mi a véleménye erről, mit gondol erről az ábráról, képkarikatúráról. Tehát igyekszek, igyekszek azért ilyen, mondjuk úgy, hogy nagyobb vagy munkát igénylő dolgozatokat összeállítani. Remélhetőleg ez majd jó hatással lesz a diákjaim nem érettségi eredményeire, másrészt pedig úgy általában véve az életben felbukkanó problémák megoldása során aztán tudják ezeket a technikákat és tapasztalatokat.
0: Ebben, ebben egyébként szinte biztos vagyok, hogy ez, ez így van. A... Ami érdekes, hogy, hogy itt ugye említetted az előbb, amikor az ideális osztályteremről beszéltünk, most is beszéltünk, hogy folyamatosan előkerül ugye ez a számonkérés, dolgozat, teszt, kérdésköre, pontgyűjtés és egyebek. Mit gondolsz terről? erről? Tehát, hogy, hogy a jó, jó ez a az egytől ötig való osztályzás, vagy, vagy alapvetően egy, egy személyes értékelésre lenne szükség, vagy valami egészen másban gondolkodnál, Mi, mit tartasz ebben te egy jó iránynak? É. Tudom, hogy nem egy kérdés é, De érdekel. Meg nem csak engem.
1: Tehát az egytöltig való osztályozás, az biztos, hogy nem jó, de ez van. Tehát ez egy adottság, amivel együtt kell tudni élni. A, én mindig is csodáltam az olyan tanárokat, akik ö, gamifikálnak, de Én mindenhol ez, ö, ezt meg tudják valósítani. Bevallom őszintén, nekem ez akkora kihívás jelent, ezek a pontozások, számok tartása, meg... A súlyozás, hogy akkor most mit, hogyan értékeljek, hány százalékkal, hány pontot, tehát nekem ez egyszerűen, nekem meghaladja a képessége, bevallom őszintén. Ezért én általában azt szoktam csinálni, hogy gyakorlatilag mindenre kapnak a diákok jegyet. Az iskolában nálunk már van 35 os jegy is, ezt is én kértem, hogy legalább ezzel tudja súlyozni és tehát tényleg mindenre kapnak jegyet. Nálam egy egy átlagos törés osztályban ha hát szerintem az első félében volt vagy 20. jegyük. Vagy 15 20 körül, aki minden megcsinált, Ez szép. Az. Nyilván angolból, meg, 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 még több, meg még több mindent lehet értékelni, de de én, én ezt látom, tehát hogy mondjam, az, hogy fél évente három jegyből uh, értékeljek valakit, azt szerintem nonsensz, ez, ez, ez szerintem egy óriási uh, rendszerhiba, hogy ilyet meg lehet csinálni. Pláne, hogyha mondjuk ebből a három jegyből kettő, a uh, utolsó héten kerül be a naplóba. Um, tehát még egyszer, én nagyon, nagyon tisztelem azokat, akik a játékosítást meg tudják valósítani, és az ehhez kapcsolódó pontrendszereket tudják kezelni, én sajnos nem. Úgyhogy én, én emiatt maradok a, a jegyeknél, és abból meg minél többet adni. És, uh-huh. tehát én ezt látom, ami működhet meg, meg a másik a, az adminisztráció. Tehát ez egyszerűen megölva, én nem, nem tudok mindent számon tartani már csak emiatt sem. Úgyhogy egyszerűen, hogyha ott van bent a krétában az a nyomorult 15 jegy, különböző százalékkal vagy súlyozással, és akkor majd megmondja, hogy most mi a vége. Nyilván a végén úgyis én döntök, tehát azért hajlamos vagyok az átlagtól eltérni, hogyha alapvetően meg vagyok győződve egy diák munkájának a mennyiségéről, nem úgy jött össze ebben a fél évben, pont egész öt fölé kerüljön, de azért nagyon támogatónak tartom magamat. Szóval én ezt ezt használom, ezt a sok jegy, lehetőleg minden gyakrabban, tehát hetente akár több jegy, és akkor az mégiscsak valamennyire megmutatja az adott diák tevékenységét abban a fél Tehát én így. On, Tehát,
0: tulaj, tulajdonképpen te is alapvetően, ugyanígy valamilyen formában gamifikálsz, meg ugyanúgy pontokat osztasz, csak ezek a pontok ezek osztályzatokként rögtön be kerülnek a, a rendszerbe, és akkor, akkor így adódik össze, én ezt nagyjából így fordítanám át e, saját magam számára. <kül> és ez, ez alapvetően ez, ez tök jó. A, mit csinálsz te a jelenlegi helyzetben? Ugye a, a jelenlegi furcsa helyzetben e, megint csak számtanszor ismételt, mindenütt látott, hallott e, dolog, hogy, e, hogy hát most ugye csalhatnak a diákok, hogyha bekérünk tőlük anyagokat, szülő írja meg helyette, egymásról leírják, e, internetről és a többi. Gond ez?
1: Hát én is csalok, tehát
0: mutattam rá már,
1: már történ némi szülői közöműködés a fiam iskolai tevékenységében. Nézd, én dolgozatokat azt nem iratok. Tehát én eddig, eddig egyébként Google Forms-on irattattam a, a dolgozatokat, a témazárókat a diákokkal már, már évek óta. Ezzel most leálltam. Ez egyébként
0: választ ad arra, hogy a rengeteg egy javítás nélkül hogy tud megvalósulni, igen?
1: Nem annyira egyértelműen pozitív a dolog, erre utaltam, hogy nem kifejezetten, igen, nem ABC-típusú kérdések adott, tehát azért van mit javítanom ezzel.
0: Jó, persze. Még,
1: még mielőtt elkezdenél irigyelni. De tehát ezekkel most leálltam, tehát ilyen típusú dolgozat nincsen. Mert nem látom értelmét, egyébként sem látom sok értelmét az ilyen típusú tesztelésnek. Tehát én projekteket adok, nem sok, sok mindent lehet csinálni. Most volt, hogy felvilágosodásbeli, korabeli forrásokat adtam ki a gyerekeknek egyébként a egy Google Forms felületen és megadott szempontok szerint kellett írniuk saját véleményüket. Tehát például, hogy egyetérte azzal, hogy vagyoni helyzet alapján állapítsák meg a választójogot, hogy ő mit gondol erről, és ezért itt nehéz, nehéz puskázni, lehet, csak nem biztos, hogy, hogy megéri a ráfordítás. Sokkal egyszerűbb, hogyha leírja, hogy ő mit gondol, és ezt alátámasztja érvekkel. És ha ezt megcsinálja, akkor, akkor kap rá egy ötöst. Tehát nyilván több ilyen forrás kaptak, és akkor mindegyikről el kellett mondaniuk a, a véleményüket, és indokolni kellett, érvelni kellett. Um, en, ennek talán több értelmét látom. Nyilván az érettségi miatt uh, meg Fontos az is, hogy bizonyos tényanyag rögzüljön a diákokban. Jelen helyzetben ezt inkább írásban esziírásban látom megvalósíthatónak. Azokat nehéz azért másolni. És hát ha összedolgoznak, akkor meg összedolgoznak, de az nekem végül is szerencsés, hogyha valaki elvégzi az én munkámat az adott diák kapcsán, tehát mondjuk segít neki a szülő, és ebből a diákban is megragadnak dolgok. Szerintem ezzel nincsen nagy baj. Szerintem most... sem, és
0: örülök neki, hogy, hogy egyébként ezeket mondod, mert, mert teljesen egyetértek vele. Uh... Egész egyszerűen vagy túl kell lendülni azon, hogy a, a diák egy maga van otthon, hiszen, vagy egy maga ül a hiszen ez, ez annyira életszerűtlen, mint kevés egyéb dolog. Bármit fog csinálni az életben, akköz nem egyedül fogja önmagában csinálni, internet és társak és minden nélkül. Tehát, hogy Így az van. iskola egészen bizarr, hogyha erre a helyzetre próbálna fölkészíteni. A- Azt szeretném tudat kérdezni, te ugye angolt és történelmet tanítasz, mi a véleményed arról, hogy hogy ugye nagyon sok helyen olvassuk, látjuk, hogy, hogy a tantárgyak idejét múltak, interdisciplinaritás, az egész tantárgyi rendszert úgy, hogy van kukába, kéne dobni, epochálisan, vagy projekt alapon, vagy, vagy bármi, valami, valami másképpen, csak ne így, ahogy most tanítunk. Mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Én nem dolgoztam még ilyen környezetben, tehát ez a, a teljes mértékben projekt alapú és mondjuk epokális felfogásban, viszont nagyon szeretnék egyszer dolgozni. Én nem tartom értelmes megoldásnak azt, hogy egymástól elkülönítve tanulják a diákok a dolgokat. Olyan dolgokat, amelyek egyébként összefüggnek. Hát az, hogy most a Fizika, kémia, biológia, plusz a matek, mint ugye, egyfajta kommunikációs eszköz, hogy miért úgy van megoldva. Szerintem az önmagában is sok kérdést vett fel, de arra, hogy amit jobban ismerek az mondjuk a magyar, maga történelem. Nonsens, hogy időben elcsúsztatva tanítják, gyakorlatilag ugyanazt a társadalmi jelenséget más szempontok szerint ugyan, de, de miért nem lehet ezt összehangolni? És ugyan belseket én jól tudok elemezni, ez nem biztos, hogy megállná a helyét mondjuk éregtségén, de legalább van róla véleményem, de az biztos, hogy, hogy nem jó ez a rendszer, tehát én nem látom értelmét. sokkal sokkal jobb lenne, hogyha amennyire csak lehet Uh, inkább témaprojekt, tehát lenne egy témakör, nem tudom, mondjuk ez turi lehetne, mondjuk Pompei, uh, földrajzból a vulkán működése, fizikából, uh, nem tudom, hogy mennyi, hány kilométerre uh, repíti el a robbanása azt a horzsakövet, tehát a kémiából is meg lehetne találni, uh, és én azért látom ennek több értelmét, mert uh, a diák olyanok, mint az emberek úgy általában, tehát minél többször találkozunk valamivel, annál jobban rögzül, és hogyha ugyanazt a dolgot több oldalról is megvizsgálják, akkor, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fog emlékezni a diák valamire. Én ezt nagyon jónak találom, viszont egy olyan szemléletváltás, ami A jelek szerint nem volt képes meghódítani a magyar közoktatást. Nem tudom, hogy mit lehetne ezzel tenni, de az biztos, hogy a, a jelenleg ilyen szigetszerű tantárgyi megközelítés, ahol még véletlenül sem építünk arra, hogy már valahol valaki ezt megtanította, ez szerintem nem fenntartható, és egyébként a valóságtól teljesen elrugaszkodott hozzáállás
0: szerintem. Igen, igen, csak ugye lássuk azt, hogy, hogy ugye alapvetően ebben a rendszerben, ami jelenleg van, például az osztályosztatóság és az értékelés az sokkal könnyebben megy, amikor ugye egy ilyen teljes interdisziplinaritás alakulna ki, akkor abban a helyzetben már ugye ez úgy nézne ki, hogy valószínűleg nem egy tanár értékelni a diákot, hanem ugye közös értékelések lennének. Tehát ugye ez, ez jóval megnehezíteni a, az egész helyzetet. Illetőleg, ugye, ami szerintem ma sem működik ugye az objektív értékelés, ebben a helyzetben még inkább ugye átlendülne teljes mértékben szubjektív oldalra a dolog és, és így, így a mérhetőség, az egységesség, ez, ez abszolút sérülne, aminek egyébként én nagyon örülnék, csak, csak ugye, ha, ha úgy nézem, hogy, hogy alapvetően valami módon értékelni kell az oktatást, akkor ez, ugye ez egy nagy nehézséget jelent ebbe a történetben. Gondoltál-e arra, hogy, hogy amit most így elmondtál, én bennem néhány tantárnyi, amikor fölmerült, pont nálatok az iskolába rögtön arcok is ugrottak be, hogy, hogy csinálni egy ilyen témahetet, vagy, vagy hasonló kísérletet arra, akár június utolsó hete, ami, ami úgysem az érdemi oktatásról szokott szólni, és akkor, akkor egy ilyen tesztjelleggel kipróbálni, hogy hogy néznek neki egy, egy ilyen típus oktatás.
1: Bevalom őszintén, hogy már évekutat tervezgetjük minden szeptemberben a, egy ilyet. Lehetőleg mondjuk így a digitális témahétszer időzítve. E, nézd, e, nagyon sok a munka. Tehát ez a 22-24 órás e, oktatási e, e, keretrendszer, ez szerintem rengeteg. És egy ilyen projekt előkészítése. És ugye már utaltam, hogy itt nem lehet, hogy én úgy tűnik, hogy csak ott sétálgatok, mert beszélgetek az órán, de hogy előtte meg utána ez nekem mennyi munkát jelent, hogy ezt nehéz számszerűsíteni, de én érzem most sokat. Szóval hogy ezeket a dolgokat nem lehet szerintem a jelenlegi óra számmal teljesíteni, megvalósítani. Ez, ez a 22-24-es rendszer, ez tényleg azoknak ideális, akikbe viszik a, a már említett, megsárgult spirálfüzetet, és akkor ledarálják azt, amit már X-ével ilyenkor leszoktak darálni, Ez, ez ott kivitelezhető. De ha kreatívan próbálnál tervezni, ez ez rengeteg munka, és az ember ugye 24 órával rendelkezik, ebből aludni is kell, családdal is kell azért néminek időt tölteni, állítólag ez, ez hasznos tud lenni. Szóval ez nem fér bele. Nekem mindig ez a problémám. Uh-huh.
0: Jó, ja, hát ez idővel az idővel mindig sakkozunk. Uh-huh. Viszont nagyjából itt nézem a felvétel idejét, és a egy tanulrányi időt most már majdnem kitöltöttük. Én összeírtam tíz darab olyan kérdést, amire azt szeretném, villámkérdéseknek neveztem a dolgot, azt szeretném, hogy gyorsan egy-két mondatban válaszolj legfeljebb. Jó, tehát, hogy nem, nem beszéljünk róla hosszan, Gyorsan, rövid okay. válaszokat szeretnék kapni. Mi a kedvenc alkalmazásod?
1: Google Forbes.
0: Mi az első weboldal, amit megnézel reggel?
1: Hát hmm. index vagy TikTok. <laughs>
0: Jó, ez nehezen jött ki a vége, ezt éreztem, hogy ezt meg kellett itt nyilvánulni, de jó, oké. Okay. Mivel zárod a napot, milyen alkalmazással a weboldala? Mm,
1: valamilyen sorozat vagy egy könyv, nem... Uh, igen, tehát vagy egy film filmsorozat egy epizódja, vagy egy könyv.
0: Uh-huh. Mivel szoktál szórakozni, játszani a telefonodon?
1: Nincs időm játszani. Egy szórakozás az tiktak. Uh-huh. Um, ennyi.
0: Jó. Hány napig bírnád internet és telefon nélkül?
1: Uh, egyszer elmentem egy háromnapos túrára a bőrzsönybe. Um, akkor kibírtam. Szerintem sokáig kibírtam, hogyha olyan helyen lennék, mondjuk egy hegyen, egy erdőben. Akkor nem gond.
0: A mi a legjobb oktató alkalmazás kérdése, amit felértem magam, meg szerintem itt alapvetően már az első kérdésedben válaszoltál rá, de felfeszem újra.
1: Uh-huh. Hát, de nekem a, a Formus egyszerűen azért, mert minden meg tudok vele valósítani, amit szeretnék. Úgyhogy uh, ennyi. Uh, igen, Google Formus.
0: Milyen könyvet olvastál utoljára?
1: Umberto Eco, a tegnapi szigete.
0: És tetszett? Szeretem a kult.
1: Hát attól függ kinek. Szerintem ez az egyik legnehezebb könyve, megmondom őszintén. Én is küzdködök vele, azért tart ilyen sokáig. De jó, jó, ez biztos, hogy uh-huh. egy érdekes könyv.
0: És milyen filmet néztél meg utoljára?
1: Uh, nem nagyon van időm leülni nyugodtan filmet nézni, ezért inkább ilyen sorikat szoktam nézni. Uh, most belekezdtem a Westworld-be és a Stranger Thingsbe. de mindeket a kettőt abba hagytam a második évad után, mert úgy érzem az első évad volt a legjobb, ezért kell tovább nézni.
0: A a harmadik évada nem olyan rossz. Ezt csak csendben jegyzem meg. <gül> nem akarlak itt behúzni a dologba, de... de Oké, okay. köszönöm. Én arra így ez a nagyjából este 11 és éjfél között találok rá időt, és akkor így most, hogy heten hetente jelent meg így uh-huh. még el tudtam jutni odáig. Mi ütezed be arra, hogy Hiper
1: Nagyszerű közösség.
0: És és végül milyen tanácsot adnál pedagógus kollégáidnak? Nem csak helyi, hanem hanem mindenkinek a a nagyszerű hipersuli közösségben.
1: Nem érzem magam igazából kompetensnek tanácsot adni. Um, ha én megkérdezném
0: a, megkérdezném a kollégáidat, akkor nem ezt mondanák, úgyhogy ezt nagyon jól tudom, hogy kompetens vagy ebben. De uh, úgy hogy egész egész, hogy, vagy? Na, képosú? Mit, mit mondanál nekik, mint, mint találkozó, akár, akkor másképpen fogalmazom meg a kérdést, érkezik egy friss diplomás, kedves, lelkes, nyitott valaki az iskolátokba, és azt mondja, hogy Medve egy bácsi, tessék nekem megmondani, hogy hogyan leszek szuper jó tanár.
1: Tehát ezek után szóba sem állok, vele, hogy engem lebácsi, de szerintem, <gül> szerintem én azt mondanám neki, hogy, hogy várom pár évet, és majd rá fog jönni, mi az ő útja. Mert ezt úgysem tanítják meg az ember meg előbb-utóbb, vagy hogy vagy elmegy. És, csak legyen türelmes magához is, meg a diákokhoz is szerintem ez a legfontosabb.
0: Na, látod, ez, ez azért egy, egy, egy jó tanács, és egy szép zárszó. Köszönöm szépen neked is a türelmedet, hogy, hogy itt voltál és vállaltad a dolgot. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta szintén a türelmét, hogy velünk volt, és bízunk abban, hogy folytatódni fog ez a megkezdett sorozat. Medvegy Jánossal beszélgettünk, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, szerveztek!
0: És köszönöm én is neked. Szia János!
1: Hello!